0: segunda entrega del especial grabado en Podcast Days, invitados por Julep Media a su stand. Si no has escuchado la primera parte, no pasa nada, ¿eh? porque puedes hacerlo luego, ya que son partes totalmente independientes. ¿eh? Independientes, nunca mejor dicho. Hoy queremos ofrecer una visión más detallada de las posibilidades que ofrece la publicidad en podcast. Primero, tenemos el punto de vista de las empresas y las agencias de publicidad con Fernando Cano, de Abas Audio, que ofrecerá datos y consejos para marcas y podcasters para tener campañas más efectivas. Y en la segunda parte del programa, a modo de resumen de las jornadas, de Podcast Days, contaremos con el punto de vista de las productoras y los podcasters independientes con una voz más que autorizada como es la de Jorge Marín de OV Productora. Esto es Independiente Episodio 11, Especial Podcast Days Parte 2. Soy José Antonio Gelado.
1: Hola, yo soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del diario El Independiente. Me encargo de proponer contenidos para el podcast. También busco y aporto datos sobre los temas que tratamos y hago preguntas a los invitados.
0: Y una vez hechas las presentaciones, hoy hablamos de agencias, marcas y publicidad en podcast. ¡Comenzamos!
1: El Independiente presenta Independientec Con José Antonio Gelado. El volumen de ingresos de publicidad en podcast de 2022 en España fue de 22 millones de euros. En 2023 se está previsto que llegue a los 32 millones de euros, según datos presentados por Julep Media en las últimas JPOD 23 jornadas de podcasting en Gandía.
0: Fernando Cano, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Fernando lidera la estrategia de audio de una de las agencias medios más importantes del mundo, que es la, la agencia Avas Media. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Y bueno, además eres, creo, un apasionado de, del audio, por eso también a lo mejor estás en el puesto que, que estás, y de la inteligencia artificial, cosa que en este programa, pues yo creo que compartimos esas aficiones, ¿no? Y pues bueno, vamos a permitirle, si te parece, que te haga Indy la primera pregunta de, de hoy.
2: Perfecto, vamos, Indy.
1: Fernando, gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast. Quería preguntarte lo siguiente. ¿Qué crees que aporta el podcast a las marcas? ¿Reconocimiento de marca, consideración o conversión?
2: De conocimiento de marca seguro, o sea, lo que aporta el podcast a las marcas va más que de conversión, va de reputación, va de awareness, va de consideración por parte de los usuarios. El podcast es un producto que da un valor en sí mismo y que puede dar un valor, eh, incluso usabilidad hacia a los oyentes que tiene detrás. Con lo cual, buscar conversión en este punto, yo creo que lo veremos a lo largo de la entrevista, no es, no es el, el fin del podcast. O sea, estamos hablando más de reputación y, y awareness de, de marca que es necesario también para es clave, no es que sea necesario, es clave que, que las marcas lo trabajen y el podcast es una de las mejores herramientas para hacerlo.
0: Y que además no es tan raro porque es parecido a lo que pasaba con radio, es decir, que es difícil traquear o seguir cuando alguien escucha que luego lo que va a hacer en su vida, pero sí que cuando tenga el momento de tomar esa acción, si sí se acuerde.
2: Efectivamente, tenga ese reconocimiento de marca, ese recuerdo de marca y eh, la relación que se genera a través del audio entre las personas, las marcas y los comunicadores es algo especial, lo ha sido siempre, o sea, hemos visto como grandes comunicadores, como han podido ser, y siguen siendo evidentemente, eh, Luis del Olmo, eh, Iñaki, eh, ahora mismo Carlos Herrera y demás, generan a través del audio una vinculación muy muy estrecha con, con sus audiencias y son grandes prescriptores de marcas dentro de esa relación que consiguen crear con las, con las audiencias y con las comunidades que generan.
0: Y a mí me gusta mucho poner de, de ejemplo y me gusta también citar marcas con los saludos cordiales del Corte Inglés. Totalmente. Porque me he criado un poco con esa radio. Así es. Y no te decían vete a comprar a la planta joven del Corte Inglés o tenemos el centro en tal... Cien". No, no. Los saludos cordiales. Y eso... Pues todos sabemos que ayudaba a que lo tuvieras en cuenta cuando con los se jingles. Necesitara.
2: El siempre Coca-Cola, el ta-ta-ta-ta-ta. Claro, ta, ta, o sea, siempre ahí. lo tienes ahí. Y, y, pero además, fíjate el, el grado que tiene de recuerdo el, o sea, el audio, que estamos hablando de menciones o jingles de hace 20 años. Sí, sí, y y las tenemos, las sí. seguimos teniendo en nuestro, en nuestro top of mind a la hora de... Y reconocemos a la marca a través de, de ese eh, momento de audio que hemos vivido en, eh, hace muchísimos años. Con lo cual, fíjate cómo el audio consigue penetrar muchísimo más a veces que la imagen, ¿no? O sea, sí. porque al final la imagen tenemos tal sobresaturación de impactos a día de hoy, en el entorno en el que vivimos, que estamos teniendo una, y se está viendo en muchos foros en los entornos digitales, una crisis de atención. Tú entras que en, que en ves, una página, efectivamente, se te olvida, se te olvida directamente. Ah, y, el audio, y el audio es diferente, o sea, el audio es capaz de generarte ese recuerdo.
0: Y un poquito, a lo mejor, más lento a la hora de obtener resultados, pero luego más duradero. ¿no? Efectivamente. Y es más sostenido en el tiempo. Eso es. Y volviendo a las métricas, claro, las marcas, lógicamente, necesitan guiarse por datos, no solamente por recuerdo o imagen, o por otros criterios y necesitan visibilidad y retorno claro indudablemente entonces ¿qué métricas crees que son las más útiles para medir los resultados de una campaña pensando en una marca? es decir ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de, de pensar en, en hacer cosas en podcast?
2: este al final es el, es el elefante en la habitación ¿no? el tema de las métricas alrededor del audio lo llevo siendo como tú acabas de decir hace muchísimos años y ahora con el podcast muchísimo más el problema que radica o sea para mí las, las métricas evidentemente son las escuchas hay plataformas como iVox que te da los comentarios que también son importantes, las reviews que puedes tener de los oyentes. Entonces, la principal son las escuchas. Luego hay plataformas que te dan otro tipo de métricas que son, que son interesantes de, de seguir. Pero a la hora de medir las métricas, volvemos a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? El, el, midámoslo desde encuestas de branding, de awareness, de, de marca, porque lo peor que podemos hacer con el podcast es tratar de compararlo con las métricas digitales habituales, ¿no? Porque nunca vamos a salir, ni van a salir bien parados. Entonces, cuando tú te vas a ratios de conversión, a ratios de, de escucha, a, lo comparas con otras campañas digitales, el podcast siempre sale perjudicado, te da un coste más alto por impacto que el que te puede dar otras métricas digitales, que están muchísimo más asentadas en nuestros entornos de, de agencia. Pero, pero, ¿por qué no metemos el quali? En eso, el, porque en el, no el... tenemos
0: todos los datos, a lo mejor. efectivamente No es que sean incompletas que nos falta en,
2: en esa mezcla no metemos el quali, y el quali es lo que hace diferencial al podcast, con lo cual, eh, sale peor parado, pero porque le falta una pata que hay que tener en cuenta en, cada, en las mediciones que hacemos de, todo, de un podcast que queramos hacer.
1: Fernando, estoy buscando datos para convencer a las marcas de que el podcast es una gran oportunidad para ellas. Dime dos datos que, para ti, sean irrefutables.
2: Va en función de el grado de compenetración que queremos generar con una comunidad. O sea, tú cuando estás dentro de un podcast estás perteneciendo a una comunidad. Los podcasts cada vez se están haciendo más nicho, Hay, además están confluyendo dos targets diferentes, o sea, el target más joven que busca entornos más nichos contra el target más adulto que va a, a, al mainstream. ¿no? Entonces, los criterios que tienes que hacer tú a la hora de, de hacer una selección para hacer una estrategia en, en, de podcast van más de... Qué quiere tu audiencia, ¿no? O sea, no vayas a hablar de tu, de tu marca, no vayas a, hablar, a contarle tu libro. O sea, primero, interesa, efectivamente, escucha cuáles son los intereses de tu target, qué están escuchando, qué les interesa. A partir de ahí, elige una temática, ¿no? O sea, eh, elige una temática que sea de interés para, para ellos. Y eso te va a potenciar eh, ese awareness y ese, ese sentimiento de pertenencia que es clave. O sea, el que tú pertenezcas a una comunidad que son los seguidores de un podcast concreto, le da un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de cercanía a la marca. Con esa comunidad que no consigue con otros soportes o con otras campañas digitales.
0: Y que para mí esa es la esencia del podcast. Ah, absolutamente. Porque una persona hablando en el desierto no es un podcast por muy bien que suene. Si no hay oyentes, si no hay comunidad y no solamente es que oigan, sino que me gusta mucho en los ambientes de podcast se llaman a sí mismos escuchantes.
2: Escuchantes, de podcast, efectivamente.
0: Y aceptamos el palabra y se entiende perfectamente porque no solamente oyes, participas, escuchas, te influye y quieres ponerte en contacto con, con otros. Así ¿no?
2: es. De hecho, además, la relación que existe entre el, el podcast, el podcaster, ¿no? Eh, con sus oyentes o con sus seguidores en, en su comunidad es una relación única. Ahí es donde hay una oportunidad de las marcas de aprovechar esa relación que tienen los podcasters con sus, eh, con sus comunidades para marcar estrategias de contenido dentro de esa relación. ¿no? O sea, no trabajar desde, desde las estrategias antiguas de performance o formatos que trasladas de otras eh, estrategias de marketing al mundo del podcast. El, el mundo del podcast tiene una estrategia concreta de contenidos, tiene una estrategia completa de, de amplificación de sus contenidos y tenemos que adaptarnos a esa estrategia. ¿no? No nos vale, eh, cojo una estrategia de otra campaña, de otro medio y lo, y y lo guardar como mp3 FTA, y al
0: podcast. Y no, porque no suele funcionar. De hecho,
2: hemos, nosotros ha habido una marca con la que trabajamos que ha hecho algo así, o sea ha cogido un formato de, de vídeo y lo ha tratado de convertir a podcast ¿no? No ha funcionado.
0: Y aquí estamos centrándonos mucho en marcas, lógicamente, porque te tenemos aquí sí. pero <risa> tenemos que acordarnos de la otra parte de, de la ecuación, que es el podcaster y una pregunta que nos hacen mucho y yo creo que también nos habrán hecho, ¿qué tiene que hacer un podcast o un podcaster para que una marca se ...interese por sus contenidos... ...aparte por supuesto de tener una cierta audiencia y demás... ...pero muchas veces yo creo que es saber venderse ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo vende un podcast a una marca o a una agencia... ...para que se anuncie en ello?
2: En primer lugar lo que hemos dicho ahora hace un momento... ...la comunidad generar esa comunidad, ¿no? Al final, eh, y elegir cuál es tu comunidad, de qué quieres hablar, ¿no? De qué quieres hablar porque al final es lo que está lo que estábamos comentando hace un momento, o sea, el, el los nichos, los territorios contextuales se están imponiendo a las narrativas, o sea, eh, la gente va primero al territorio contextual que le interesa, a ese contenido de interés que va buscando y luego ya va dentro de esa de lo que encuentra ella, empieza ya empieza con, a buscar dentro de la, de la narrativa y esa es una de las claves, ¿no? El podcaster debe elegir muy bien cuál es su temática, cuál es el nicho del que realmente, de qué quiere hablar, ¿no? y qué le interesa a la gente con la que está hablando y, sobre todo, generar esa comunidad. En cuanto genere esa comunidad y consiga ese grado de engagement entre él y la comunidad, ese grado de intimidad o esa capacidad de prescripción que tienen ya, ya muchos, la marca va a llegar la marca va a llegar inmediatamente porque nosotros lo estamos viendo en muchísimas marcas que, con las que trabajamos en Avas, que lo que te piden es, quiero ir a este territorio, me interesa territorio y quiero que me busques podcast y podcaster que estén dentro de este territorio. Y el criterio de selección, tú lo sabes perfectamente, es cuáles son aquellos podcasters que tienen una relación mucho más íntima y una capacidad de aplicación más fuerte con sus
0: comunidades. Y, por tanto, no solamente hay que hablar, un podcast tiene que decir, tengo tantas escuchas, sino que tengo una
2: comunidad o tengo un
0: alcance o interactúan ahí. conmigo, es decir, un poco el mensaje
2: llega a a veces, hace no mucho, había una marca que quería un nicho muy concreto, o sea, pero el podcaster no tenía una gran audiencia, no lo tenía, pero es cierto que era un nicho muy concreto y todo el mundo que estaba en ese nicho seguía a ese, a ese, a ese podcaster. Me
0: encanta oírlo porque es algo que llevo diciendo muchos años antes de que las sí, agencias sí, sí. tuvieran departamentos específicos de, de audio, <risa> de ¿verdad? Odio. Y decir, es que el nicho tiene que ser importante porque al final… El nicho es clave. Claro, pero ahora ya tenemos datos, ahora ya hay pruebas de decir, sí, 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 señores, el sí, nicho sale. importa y hay que decirlo bien. El nicho es clave.
2: Bien, eh, en todo esto. O sea, el mainstream está muy bien, tenemos estirando el chicle como un ejemplo claro de podcast de éxito y demás, pero también existe todo esta, este long tail que es importantísimo para las marcas, para conectar con esas audiencias, pequeñas audiencias, pero muy de nicho. El impacto es muchísimo más potente que cuando tú tratas de segmentar en campañas digitales con otros formatos diferentes.
0: Yo creo que estamos de acuerdo en que estamos en muy buen momento. O sea, el podcast ha explotado, por fin ha despegado, pero ¿qué crees? Porque también hay, habrá que ponerle alguna pega, ¿no? Que no todo van a ser loas y y para bienes. ¿Qué crees que es lo que le falta todavía? ¿Hay que profesionalizarse más? A lo mejor los podcasters tienen que
2: profesionalizarse más, tener una empresa, tener una estructura, no sé, ¿qué crees que...? O las marcas, no sé. Yo creo que no, es más un problema de las marcas que de los podcasters. O sea, tenemos una esfera fantástica, tenemos unos podcasters con muchísimo talento, eh, saben utilizar los recursos, los recursos que tienen para llegar a sus audiencias. Entonces, esa parte está clara. O sea, eh, España es uno de los países con mayor eh, penetración de escucha ¿Ah, sí? de podcast de, de Europa y, y casi del mundo. Eso significa que que los podcasters de aquí lo están haciendo bien. Lo que hace falta es que las marcas entiendan cómo tienen que trabajar con estos nuevos comunicadores, con estos nuevos influencers, ¿no? O sea, porque al final sí, es sí, eso, eso, son es, nuevos influencers es. que son capaces de tener una gran influencia, y una gran capacidad de prescripción sobre, la, sobre las audiencias. Y les falta entenderlo a las marcas y lo que decíamos antes, no buscar mismas métricas que en otros entornos digitales, no comparar porque en la comparativa siempre va a salir mal y descartan muchas veces porque, uy, ¿cuánto me cuesta el impacto aquí? Ten en cuenta la calidad del impacto que tienes aquí versus la calidad del impacto que tienes en otras campañas.
0: Pues me encanta que, que lo digas y lo decimos bien alto. Los podcasts lo estáis haciendo bien. Muy bien, lo estamos todos y yo Enhorabuena que decir, a todos los podcasts lo porque lo estáis haciendo muy bien. Y las marcas, pues poco a poco también, pero tienen que un poco, poco a poco entenderlo. Pues efectivamente. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué opinas del vídeo? Si no haces vídeo ya te vas a quedar, ya estás pasado de moda y si solo haces audio. ¿Es obligatorio? ¿Es un complemento? ¿Cómo lo ves tú este, este tema?
2: A ver, en el mundo en el que vivimos, o sea, yo en este en ese sentido soy bastante políticamente incorrecto. Voy a decir por qué creo que el vídeo es importante o, o, o ayuda, que es más que nada para la viralización en las redes en las que se surten y se nutren de vídeo y que no es el audio. No hay una red específica de, de audio, o sea, necesitamos no o sea desde el punto de vista de, de impulso, la imagen un poco, pues para llegar a esas, a esas redes. Ahora, si me preguntas mi opinión real, un vídeo con un podcast es un vídeo. O sea, es un vídeo de YouTube, donde hay alguien que está hablando y que está lanzando un mensaje. Un podcast es un formato puramente de audio, desde mi punto de vista. ¿eh? Uh -huh. Es cierto que, eh, que en la IAB, de, en la que estoy en la comisión de audio, se cataloga el vídeo podcast como un formato de, de podcast desde mi punto de vista un podcast es un formato de audio y un vídeo es un formato audiovisual pero no es un podcast desde mi punto de vista a mí el concepto de video podcast está muy bien es fantástico pero si te vas al purismo más estricto de lo que son los formatos audio y audiovisuales no, no es así o sea no eh, un podcast es un formato de audio puro y es mi opinión al respecto y entiendo que, que sea necesario para la, para la viralización y la amplificación pero a la definición si me voy a la definición sería así
0: de hecho hemos llegado a casos de, de algunos eh, eh, que han intentado viralizar vídeos y han dicho bueno vamos a hacer como si estuviéramos grabando un podcast para así luego para hacer, hacer, el hacer el video loud. efectivamente entonces es eso. un poco apoya esa teoría de que claro todos necesitamos de las redes sociales y la viralización para llegar a los oyentes y a las, a las audiencias y los podcasters también así es
1: Fernando ¿puedes contarnos alguna experiencia interesante de publicidad en podcast de terceros que haya funcionado muy bien?
2: Te voy a decir lo que no se debe hacer, por, por experiencia, o sea, eh, por experiencia lo que se debe hacer, casi todos lo tenemos muy claro, tienes que tener una, una, buena, una buena estrategia de ideación, de guionización, de producción, de distribución, de amplificación, todos más o menos tenemos muy claro qué es lo que debemos hacer y cómo funcionan los podcasts que están teniendo éxito. Pero es, yo creo que es interesante analizar qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Y lo que no se debe hacer, por ejemplo, en, en las experiencias que hemos tenido, es tratar desde el punto de vista de la marca de imponer su, su hoja de ruta, ¿no? O sea, si tú te vas a, a, vas a trabajar con un creador, tienes que confiar en el creador. Si no, no trabajes con un creador. Evidentemente tienes que delimitar las líneas rojas que ese creador no debe pasar. O sea, tienes que dar un briefing concreto de hasta aquí podemos llegar y hasta aquí puedes tú crear, pero aparte, o sea, no, no te puedes pasar. El briefing. El briefing, efectivamente. Buen briefing, un buen briefing, bien lanzado, bien con claro. las guidelines bien concretas y, los, y las líneas rojas de a partir de ahí deja al creador crear o sea, en, este, en los entornos de marcas estamos, trabajamos muchos, o sea, estamos la, la parte nuestra de, de los medios, está la parte de los, de los creativos, y nos encontramos muchas veces con creativos que, como les gustan los podcasts, piensan que son expertos en podcast, ¿no? Entonces, uh -huh. que es otro de los errores que comete mucho la industria, o sea, como yo escucho mucho esto, yo sé cómo, cómo funcionan los creativos y los no creativos, ¿eh? no, solo, no solo se limita a ellos. Y lo que hacen es acogotar, limitar sea, marcar al, ya una línea Efectivamente Al guionista Al podcaster a, a todo el entorno Entonces dices Deja Trabaja un buen guión Y deja al guionista Que cree desde, desde el guión, No interfieras Porque un guionista es un guionista, es una profesión súper específica ¿no? o sea, no es, yo no puedo ser guionista, aunque sepa escribir, o sea, yo sé escribir me pones una hoja en blanco y, y ChatGPT tampoco es un guionista, ¿eh? eso hay claro, claro, que tenerlo claro, muy claro, en cuenta, no, eh? o sea, porque eh, hay determinados errores sí, de concepto sí, 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 con sí. que ChatGPT me puede hacer el error, nadie te puede hacer un, un guión como te lo puede hacer Gómez Jurado, por ejemplo, o como te lo puede hacer grandes guionistas que tenemos en este país, tienes que dejarlos a ellos, tienes que dejar al podcaster, libertad para, para crear y, y confiar porque si tú al podcaster le haces ser alguien que no es, no va con estar con su audiencia y tú, a ti lo que te interesa de él es la conexión con la audiencia con lo cual ahí es donde está la clave
0: vamos a también nosotros asesoramos y nos dejamos asesorar por nuestra inteligencia artificial por indie pero lo siento indie pero revisamos revisamos lo que nos sucede porque a veces es que se te va un poquito <risa> alucina, alucina. se te pira a veces un poquito <risa> y hay que yo creo que como en todas las tecnologías hay que detrás un humano de revisar antes de guardar publicar o, o, o grabar ¿no? vamos a dejarle que nos, que nos haga ella también una pregunta pero insisto los contenidos nos los asiste pero luego nosotros los, los curamos sí, exactamente
1: <risa> Bueno, a todos se nos va la pinza alguna vez. ¿Qué le vamos a hacer? Fernando, ¿qué presupuesto mínimo recomiendas para poner en marcha una campaña en podcasts?
2: si estás hablando de una producción eh, es diferente una producción que una campaña de amplificación ¿no? o sea, cuando te vas a un entorno de, de producción, yo creo que depende mucho de la ambición que tengas, que, que tengas con el podcast pero el contenido es clave, entonces es una de las, de las partes donde no tienes que exatimar esfuerzos porque es lo que va a conseguir que el contenido se viralice o no, si tienes un contenido de calidad, una buena producción de calidad con buenos ingenieros de sonido diseñadores de sonido y demás, utilizando tecnologías también eh, de última ¿no? para, para hacer ese sonido inmersivo si tienes un buen guionista, una buena idea tienes una gran parte del trabajo hecho hay presupuestos de todo, hay proyectos de todo que van desde 50 hasta 150.000 euros o sea, los hay de 20.000 también uh -huh. pero, a ver, o sea, cuánto las expectativas claro, van a o sea, cuanto de... más ahorres en la calidad del producto el, el producto es, eh, es, digamos, peor cuando te vas a, a una estrategia de, de amplificación, a la campaña Indy sería, creo eh, que iba, por, iba ahí, por ahí, ¿no? Creo. cuando te vas a la campaña, yo creo que han, ha cambiado algo en este último año con la aparición de una herramienta que es súper interesante desde mi punto de vista, que si pertenece cast, que es que te permite asegurar eh, escuchas. Eso cambia las reglas del juego porque lo que nos estábamos encontrando antes es que la, había marcas que invertían mucho en esa producción de contenidos y luego no sabían cómo hacer que ese contenido llegara a los, a los oyentes. Y luego decía, jo, me he gastado un montón de dinero, esto no funciona. No, no, no es que no funciona, es que estás tratando de hacer una campaña tradicional para un formato que es muy específico entonces nuestro consejo a las marcas aparte de utilizar Hipercast que como digo yo creo que es una herramienta que estamos utilizando en y que y que funciona bastante bien porque te da ese, esa métrica clave te aseguro las escuchas con lo cual ya te compensa un poco la, la inversión luego trabajar en la podcastfera con formatos nativos o sea uh -huh. eso deja, a, hablar con los podcasters y permite que creen permite que creen eh, formatos para, para dentro de esa podcastfera que van a traccionar hacia tu podcast o hacia tu contenido de una manera pues eh, como digo con formatos muy nativos de, de ese entorno entonces ahí estamos hablando de campaña que pueden ir desde 20, 40, 60 mil euros, esa, pero
0: podemos menos así, desde en adelante desde, desde 20, más desde o menos. Desde para, 20, para que tenga un cierto tienes alcance, un cierto
2: alcance eh, dentro luego además y que una, puede ser varios podcasts si a lo mejor pues, solo te da para uno para uno mención, para un capítulo un, en un capítulo en un podcast exactamente o sea tienes que tener recursos para eh, darle continuidad porque un podcast no es saco uno y ya está sino que hay capítulos hay toda hay todo un roadmap de campaña que tienes que tener muy en cuenta pues esto era
0: era bueno esto no era el cuestionario <risas>
2: Pero sí nada. era el tema y era la idea de lo que
0: nos reunía aquí Que era hablar de publicidad, creo que hemos hablado de publicidad De publicidad, de podcast, de marcas hablado de, de Exactamente, a Indy yo creo que le hemos dado, ¿verdad Indy?
1: Bueno, no te creas Cómo os gusta hablar a los humanos
0: le Hemos dado bastante participación O por lo menos lo hemos, lo hemos intentado y, oye, Muchísimas gracias Ferron, Gracias a vosotros Por estar con nosotros Y me quedo yo me quedo con un mensaje, perdóname Pero yo tengo que decirlo Los podcasters lo están haciendo bien Muy
2: bien tiene una buena de nuevo
0: a, interés, a los podcasters. Exactamente, y las marcas poco a poco tienen que irse interesando más por este sector y aprendiendo más a cómo trabajar y cómo obtener mejores resultados. Exacto. Y de a sí, dejarse aconsejar, a lo mejor Sobre también, todo eso. Por
2: las agencias. Sobre todo eso, sobre todo eso. Pues, ahí, lo, dicho, sobre todo eso. pues ahí, lo dicho, muchísimas gracias. Por José, un placer. Gracias y por invitarme. <risa> Había que hacerlo bien, joder. Sí, sí. Oye, la verdad es que estamos...
0: Pues estamos aquí en el stand de Yulep Media, el Podcast Days, y vamos a aprovechar que tenemos con nosotros a una institución en el, en el podcasting y que nos diga bueno, primero, nombre, apellidos y podcast o podcast y URLs y esas cosas.
3: Muy buenas. Bueno, un placer hablar contigo. Yo creo que no hemos hablado nunca en, en vivo y en directo. Soy Jorge Marín, de EOB Productora, y el podcast es Al Otro Lado del Micrófono, que se puede encontrar en todas las plataformas, y, importante, en alotroladodelmicrófono.com. Ahí estamos. Sí, señor, Y además al otro lado del micrófono,
0: que yo creo que define perfectamente la esencia del, del contenido de esas cositas que nos preocupan los que estamos al otro lado del, del micrófono. ¿no? Y la primera pregunta que tengo que hacerte es un poco cómo ves el, el panorama del, del podcasting. Bueno, a otra gente le pregunto, o los que estaban pasando por aquí, que cómo ven esto de monetizar de tal. Pero a ti yo quiero preguntar cómo lo ve de lo que hemos estado además a Víctor también comentando, de cómo ha pasado el tiempo, a cómo lo ves ahora y en qué
3: momento ves que estamos. Yo si te soy sincero, esto quizás para alguien como nosotros, sea un sueño cumplido, o sea, es algo que ya hacía falta que se hiciera, no solo Podcast Day, sino la cantidad de, ventas que se, de eventos que se llevan haciendo este año, pero sí que es verdad que, bueno, estamos donde estamos, esto se puede considerar una feria del podcasting y una feria del podcasting en España, cosa que envidiábamos de otros eventos o eventos que ya estaban en Estados Unidos, que tanto decimos, tanto decimos, ahora ya los tenemos en España y no solamente Podcast Days es que llevamos un octubre que, que, bueno, un octubre y un 2023 y, oye, que siga así el 2024. Yo para mí, como amante del podcasting, no de los solo, sino del podcasting, en todo este ecosistema, para mí es un sueño hecho realidad lo que está pasando este 2023.
0: Totalmente de acuerdo, porque además es eso que tenemos referencias de, de fuera y que decían a ver si esto llega algún día y tal, y yo creo que no solamente está a la altura, sino yo creo que lo supera también, porque tiene mucha participación de, de contenidos y que en otros eventos a lo mejor vemos que son como más empresas, más plataformas, más y aquí es más podcast un poco también de, de base ¿no? y, de, y de empresas auxiliares. ¿Qué futuro le ves a esto? ¿Cómo ves que, que estamos, es decir crees que seguiremos creciendo, que seguirá el podcasting ganando toda, más audiencia y apostando más más empresa, o hemos un poco tocado techo no,
3: no vamos, yo creo que techo no más con este 2023 Siempre, yo creo que el 2022 ya veíamos Uy, 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 esto está creciendo 2023 se ha asentado y ha seguido creciendo E imagino que ahora, ya que se va a acabar este año Empezarán a aparecer las primeras confirmaciones de 2024 Lógicamente, los primeros podcasts exitosos, punteros, etcétera, etcétera, etcétera Esto no creo que pare de crecer Lógicamente, en algún momento se tiene que relajar Pero vivimos un momento dulce, no Esto es la diabetes del podcasting Esto es, vamos, es exagerado Porque vivimos a todos los niveles, además Yo creo que no se ha perdido... Quiero decir, nadie tiene la prohibición de seguir haciendo su podcast totalmente independiente por amor al arte, pero ya hay herramientas para que el que quiera hacerlo por amor al arte lo pueda hacer con toda la calidad del mundo, por multitud de herramientas, por multitud de vías y el que quiera profesionalizarle que lo pueda hacer, que las empresas lo puedan hacer, que haya eventos de podcast, que estamos viviendo la primavera del podcast, y no ahora es cuando está floreciendo todo aquello que llevábamos plantando y regando durante tantos años.
0: Sin duda, y además coincido plenamente que, que hemos ido viendo cómo ha ido la ola creciendo y ahora ya pues, se, va, se va asentando, no pero también hay que pensar, ¿qué le falta? ¿Qué crees que todavía nos falta o le falta al, al ecosistema del podcasting en, en España?
3: A ver, yo diría que lo único que he hecho en falta quizás es que las empresas terminen de captar la propia esencia del podcasting alejado de todo el resto de redes sociales, técnicas de marketing. Esto va otro ritmo, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con la radio, aunque comparten eh, aunque jueguen con una pelota son distintos terrenos de juego no jugamos eh, jugamos a fútbol sala o a fútbol 7 o fútbol CP, bueno, da igual pero no jugamos, no es lo mismo, jugamos todos con la voz, sí, ¿podemos salir en vídeo en Youtube? sí, pero esto es otra cosa tienen que terminar de entender ese, terminar de que los podcasters, las empresas terminen de encontrar esa pieza del puzzle para que encajen y sobre todo también que se apueste por el podcasting más independiente, sin que tenga una gran empresa detrás, sin que una plataforma venga atrás. Lógicamente esto es difícil, pero también los podcasters independientes tienen que ponerse las pilas porque si quieren que su producto sea más masivo, sea más masivo, tenga un retorno económico o, o no hace falta que sea económico, sino un retorno en visibilidad, en lo que busquen, también tienen que poner carne en el asador leña en el fuego, me da igual. Tiene que poner una apuesta y no solamente que sea estar de jajajiji una hora a la semana o dos horas al mes. No, hay que dedicarle horas si realmente quieres hacer un producto bueno. Entonces, tenemos que seguir creciendo y yo creo que los que lo hemos hecho durante unos años atrás, ahora ya estamos viendo ciertos frutos, pero falta que tanto las empresas lo hagan como el podcasting independiente, si quiere que lo haga también. Pues oye, muchísimas gracias y nada, que encantado de, de vernos aquí en, en
0: persona y de ponernos cara y, y cuerpo. Y grabar
3: y grabar en vivo, madre mía. Un sueño hecho realidad, otro más. <risa> y grabar en vivo, en <risa> vivo efectivamente. <risa> Muchas gracias. ¿no? A ti.
1: Hasta aquí nuestro episodio especial en las jornadas Podcast Days e invitados por Julie Plipsin, plataforma de hosting y monetización de podcasts. Y un saludo de Indy, la voz de la IA del Independiente. Si te ha gustado este podcast, recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma preferida para que te avise de nuevos episodios cada semana. Y puedes dejarnos una valoración con estrellas o un comentario y lo leeremos en el próximo programa. Adiós. Hasta aquí, Independiente, con José Antonio Gelado. Programa producido por Adio.fm